0: Всем привет! С вами подкаст «Безопасная среда» и его ведущие Аня и Настя. Мы два психиатра-психотерапевта, и мы собираемся обсуждать в этом подкасте психическое здоровье, психотерапию и то, как помочь себе в наше непростое время и как понять, что пора обратиться за помощью. Мы хотим дестигматизировать психические
1: расстройства, развенчать страхи о психиатрии и надеемся, что наш подкаст найдет у вас отклик и поможет разобраться в себе.
0: Сегодня мы поговорим о психотерапии обсессивно-компульсивного расстройства и мы сосредоточимся на наиболее изученном методе, а именно на когнитивно-поведенческой психотерапии. Напомню, что КПТ – это набор техник, которые помогают людям с психологическими или психическими расстройствами изменять дезадаптивные паттерны мышления и действия для облегчения симптомов, связанных с переживанием неприятных эмоций. Когда мы вообще направляем на психотерапию пациентов с ОКР, скажи, Настя? КПТ эффективно и показано при обсессивно компульсивном расстройстве
1: на всех уровнях тяжести симптомов, но есть особенности, с которыми надо считаться перед тем, как начать работу. Например, нам очень важно, чтобы клиент мог усвоить концептуальную модель УКР и обоснование лечения. Это важно, потому что клиенту нужно будет самостоятельно выполнять определенные задания и усваивать информацию, которую они будут получать на сессии. К сожалению, это может быть трудно для людей с умственной отсталостью или другим когнитивным
0: дефицитом. Да, ровно как и для людей в тяжелой депрессии, так как мы уже с тобой обсудили, что тоже будет временный такой когнитивный дефицит.
1: Да, кстати, о том, как работает психотерапия в целом, мы уже с тобой записывали отдельный выпуск, и если вы еще не успели послушать, то послушайте, он достаточно интересен и рассказывает про общие принципы психотерапии. Потом немаловажным является инсайт или критика к своему состоянию, о котором мы говорили с тобой в прошлом выпуске о БКР. Клиенты с плохим пониманием болезненности своих симптомов демонстрируют слабую реакцию на КПТ из-за частого нежелания участвовать в профилактике ритуалов. И КБТ в любом случае стоит попробовать, но нужно учитывать, что, скорее всего, потребуется более длительная работа для того, чтобы помочь пациентам осознать бессмысленность своих навязчивостей и участвовать в экспериментах, а также извлекать из них пользу. К сожалению, это не всегда получается, особенно с пациентами с крайне плохим инсайтом. Что еще нам
0: нужно учитывать, Ань? Безусловно, мы также должны учитывать коморбидность. Если у клиента с ОКР дополнительно есть депрессия, либо генерализованное тревожное расстройство, то ответ на терапию тоже будет существенно слабее. Но это довольно логично, потому что пациентам с тяжелой депрессией будет очень сложно также выполнять домашние задания. А при генерализованном тревожном расстройстве беспокойство отвлекает и истощает клиента, что тоже будет очень сильно затруднять лечение. Похожая история на самом деле и с другими расстройствами, вроде зависимости или расстройства шизофренического спектра. Но мы с тобой немножечко отвлеклись. Расскажи, что в себя включает КПТ при ОКР. Ну, КПТ здесь можно разделить
1: на четыре основных блока. Первый блок – это психообразование, как и везде, наверное. Потом это когнитивная часть, когнитивная терапия, экспозиционная терапия и предотвращение ритуалов. Давай
0: по порядку начнем с первого. Нам очень важна концептуализация ОКР, которая начинается с того, что мы даем клиентам информацию о том, что навязчивости, то есть мысли, образы, импульсы, которые вторгаются в сознание, являются нормальными переживаниями, которые большинство людей испытывают время от времени. То есть нормальные навязчивые идеи. Иногда такие мысли действительно отражают текущие проблемы человека и вызываются внешними стимулами или триггерами. Например, мыслями о пожаре в доме, которые возникают при виде пожарной машины. Давай приведем пример. У человека, допустим, есть навязчивая
1: мысль о том, что его может переклинить, и он начнет громко кричать в тихом месте, таком как церковь или библиотека. Большинство людей сочли бы такую навязчивую идею бессмысленной или безвредной. Ну, Например, какой-то не знаю, мыслительный шум. Тем не менее, такое вторжение мыслей может перерасти в клиническую одержимость. Если человек придает этому, например, очень большое значение, это может привести к усилению негативных эмоций. Например, если я думаю о том, что я хочу крикнуть в церкви, то это значит, что я аморальный человек. Или я должен быть очень осторожен, чтобы не потерять над собой контроль. Такие оценки вызывают тревогу и побуждают человека пытаться подавить или нейтрализовать нежелательную мысль. Например, помолясь или заменяя ее в кавычках безопасной мыслью. А также пытаться предотвратить любые вредные события, связанные с оточением мыслей. Например, не ходить больше в тихие места, как, например, церковь или библиотека.
0: Слушай, ну это звучит как такая рабочая схема. В чем тогда проблемы с ритуалами? Почему это плохо, если это работает?
1: Да, это они правда работают, и это действительно сложность в том, чтобы объяснить клиентам, почему это плохо. Во-первых, действительно временно они снижают навязчивости, и такое поведение закрепляется, превращаясь в устойчивую модель поведения, которая отнимает значительное время и усилия, и ухудшает общее функционирование. Во-вторых, поскольку эти ритуалы да, или избегания, уменьшают беспокойство в краткосрочной перспективе, то человек не получает опыт, что страх на самом деле ослабевает с течением времени сам по себе. Часто, если спросить человека о том, как он думает, насколько долго будет длиться его тревога, если он не выполнит свой обычный ритуал, то люди пожимают плечами и не знают ответа. Так как, если бы они даже и не пробовали, и они правда часто не пробуют проверять.
0: Ну да, либо они говорят, что вот, я вообще теперь буду все время нервничать, это будет длиться сутками. Всю жизнь. Ну то есть таким образом получается, что ритуалы приводят к увеличению частоты навязчивых состояний, служа напоминанием о навязчивых мыслей, и тем самым провоцируют их повторение. Например, навязчивая проверка электрической или газовой печи может спровоцировать навязчивую идею о пожарах в доме. И выполнение ритуалов сохраняет дисфункциональное убеждение и неверные интерпретация навязчивых мыслей. То есть, когда после выполнения ритуала не наступают страшные последствия, человек приписывает это совершенному ритуалу. И получается такой снежный ком. Тоже один из таких примеров. Очень многие люди, у которых даже есть панические атаки, да, потому что избегание – это не только про кэр, это при панических атаки Они любят носить с собой различные таблетки, например, таблетки феназепама. И таким образом это поведение точно так же закрепляется, когда человек думает, что вот, у меня не случилась паническая атака, потому что у меня есть с собой фенозепам хотя это абсолютно не так. Угу. Ну, кстати, вот продолжая тему финозепама, немножко из другой оперы,
1: но близко к этому. Всем знакомы да, клиенты с паническими атаками, которые могут и обычно названивают терапевты, жалуются на то, что они сейчас прямо умирают. На самом деле они находятся в панической атаке. И часто такие клиенты не только носят с собой, но и частенько даже принимают феназепам, чтобы как раз вот этот оборвать, да, волну тревоги. И с такими клиентами часто полезно не брать трубку или отвечать им в и просить подождать немножечко. Вот. Так они вынуждены вариться в собственной тревоге и иногда с удивлением понимают, что тревога проходит через 5 минут. Мне как-то вот писал клиент, сказал, все, умираю, не знаю, что делать, странные ощущения, вот, может быть, выпить фенозепам, и я попросила подождать его всего 20 минут. И что если через 20 минут, я пообещала, если ничего не изменится, то пусть выпьет, что хочет. И на следующей встрече он рассказал, что приступ закончился через 5 минут. А если бы он выпил сразу, то так и не узнал бы, что тревога заканчивается, даже если ничего и не делать, и длится не больше пяти минут. Аня, расскажи, какая перед специалистом вообще глобально стоит задача при работе в СУКР?
0: Задача когнитивно-поведенческой терапии состоит в том, чтобы способствовать оценке навязчивых стимулов как не угрожающих и не требующих дальнейших действий, принуждения, например, избегания либо ритуалов. Клиенты должны прийти к пониманию своей проблемы не с точки зрения риска опасных последствий, а с точки зрения того, как они думают и ведут себя в ответ на стимулы, которые объективно представляют очень низкий риск причинения вреда. Например, клиент с ритуалами мытья пришел бы к пониманию своей проблемы не как необходимости надежного способа предотвратить заражение или инфекционное заболевание, а как необходимости изменить то, как он оценивает и реагирует на ситуацию, которая реально представляет очень низкий риск заражения либо заболевания. Да, и каждая сессия
1: имеет довольно специфическую повестку дня. Пациенты должны выполнять практические задания, то есть домашнюю работу, чтобы укрепить навыки, которые они приобрели на сеансах. Терапевт действует здесь как коуч, обучая пациента тому, как понимать симптомы ОКР, а также как использовать методы лечения для уменьшения навязчивых страхов и тех самых ритуалов. Важным принципом для врачей и пациентов является то, что нежелательные навязчивые мысли являются нормальными и универсальными. Поэтому цель терапии не в том, чтобы избавиться от этих мыслей, а скорее цель в том, чтобы изменить то, как человек понимает эти
0: мысли и реагирует на них. И, кстати, это правда очень важно, так как большая часть клиентов приходит с запросом на то, что я хочу избавиться от чего-то, а дальше ты представляешь любое слово, мысли, тревога, злость и так далее. Но психотерапия так не работает, мы все живые люди, и мы не можем управлять своими мыслями или чувствами в том виде, в котором бы нам хотелось. Мы можем влиять на это опосредованно, например, не делать ритуалы, что в конечном итоге приведет к снижению тревоги и чистоты мысли, но это как такой побочный эффект скорее. Да, и наиболее важным компонентом терапии является
1: соприкосновение с ситуациями, которые триггерят эту самую тревогу с одновременным воздержанием от выполнения ритуалов. Это вот та самая экспозиционная терапия. И это может происходить в форме повторяющейся фактической конфронтации с опасными ситуациями низкого риска, например, экспозиция in vivo, это, так сказать, в жизни да, экспозиция, или в форме воображаемой конфронтации с опасными катастрофическими последствиями. Например, экспозиция воображения. Да, мы не, предста- не делаем что-то руками или там, ногами, не идём, никуда не идем, но представляем, как человек это делает в Это тоже часто вызывает очень сильные эмоции и помогает нам извлекать новый опыт. Например, женщина, которая боится случайно наехать на пешеходов за рулем своей машины, будет практиковаться в движении по улицам с пешеходами, не выходя из машины, чтобы проверить обочину на предмет жертв. Человек, который постоянно проверяет, заперта ли дверь, будет практиковать уход из дома после быстрого закрытия и запирания входной двери. Помнишь, нам на обучению КПТ рассказывали про одно исследование интересное, где на студентах делали опыты? Да. В исследовании взяли три группы студентов. Одну группу попросили специально проверять воду и газ, 10 раз даже если они были уверены что все выключили все равно попросили 10 раз смотреть или там ручки крутить и проверять выключена ли вода и газ вторую группу студентов попросили специально не проверять то есть даже если они были не уверены на сто процентов и просили уходить сразу из дома и ничего не перепроверять третья группа была просто контроль для сравнения и вот они угадай. Или, может быть, ты помнишь, да, какие были результаты по прошествии месяца? Что случилось с тревогой за выключение газа и воды в первой группе и во второй?
0: Я думаю, что, наверное, тревога была намного больше в первой группе. А во второй группе что случилось с тревогой? Она снижалась, я полагаю, так.
1: Да, это абсолютно верно, потому что в первой группе люди, даже которые до этого были уверены в том, что газ и воду, они проверяли, то первая группа перестала быть уверенной после того, как их просили специально перепроверять. То есть это как раз подтверждение твоих слов, что ритуалы напоминают нам лишний раз о такой угрозе и как раз-таки вносят вклад огромный в развитие тревоги.
0: Расскажи, а у тебя были какие-то примеры забавных экспозиций либо неудачных экспозиций? Да, могу
1: рассказать про смешной случай экспозиции, и потом я расскажу про выводы, которые я извлекла из этого. Так вот, у меня была клиентка, и несколько сессий у нас, наверное, к тому моменту было, обратилась она по поводу, я не знаю, тревоги какой-то, в общем, ничего такого конкретного, специфического. И тут на сессии выясняется, что она боится, что ее может переклинить, и она там ножом кого-нибудь убьет, или себе, там, навредит, или кому-нибудь, кто с ней находится рядом. Я подумала, блин, это же прекрасный момент для экспозиции, мы сидим с ней на сессии, тогда еще сессии проводила я очно. Я просто говорю, извините, я сейчас на секундочку уйду, или я, по-моему, может быть, даже сказала, что давайте мы сейчас проверим, насколько у вас там переклинит или нет. Я пошла на кухню, взяла самый большой нож и положила где-то на столике между ней и мной. И... Мы провели, посидели там, не знаю, еще 10-15 минут до конца сессии, потом сделали выводы, что смотрите, все нормально, никого не переклинивая, да, я там до сих пор жива, тыры-пыры, и больше я эту клиентку никогда не видела». Она не записалась или не пришла на следующую сессию, я писала письмо, спрашивала, как дела, что что случилось, и никакого ответа. Вот, и отсюда важный вывод, да, какой, мы об этом уже говорили с тобой когда-то на предыдущих выпусках, что к экспозициям надо реально готовиться, не только терапевтам, но и клиентам. Поэтому вот так вот с бухты-барахты провести спонтанную экспозицию можно, есть так, да, например, к эмоциям, да, если человек о чем-то говорит, неприятном или волнующем. Но вот так вот, братья, соряны, сейчас пойду нож, принесу с кухни, мы тут посидим 15 минут. Это, конечно, была ошибка с моей стороны,
0: и я такого больше не допускала. Вот, ну, как-то так. Классные примеры. Это пример того, что действительно экспозиция не должна быть спонтанной, она должна быть оговорена заранее. Угу. И, ну, скорее всего, клиентка просто очень сильно испугалась. Ну, такое бывает, это опыт. А, давай вернемся к профилактике ритуалов. Mm-hmm. И это критический, на самом деле, момент лечения ОКР, поскольку выполнение ритуалов, направленных на снижение навязчивой тревоги, преждевременно действительно сократит воздействие и лишит пациента возможности узнать, что навязчивая ситуация на самом деле не опасна и что тревога, естественно, образом спадет сама по себе. Эффективная профилактика воздействия ответных реакций требует, чтобы пациент оставался в ситуации воздействия до тех пор, пока навязчивый дистресс, то есть дискомфорт, не уменьшится спонтанно, сам по себе, без попыток уменьшить дистресс путем ухода от ситуации, либо выполнения каких-то ритуалов специальных, либо нейтрализующих стратегий. А когнитивная терапия, которую мы с тобой тоже выделили в отдельный блок,
1: помогает справиться с сильно укоренившимися ошибочными представлениями о навязчивых мыслях. Мы используем разные техники, помогающие клиентам понять и исправить свои ошибочные убеждения и оценки, такие как, например, дидактическое изложение учебного материала и сократический диалог, направленные на то, чтобы помочь пациентам распознать и исправить свои дисфункциональные модели мышления. Важно подталкивать клиентов делать правильные выводы из поведенческих экспериментов. Вот не вывод, что со мной ничего не случилось, потому что у меня в руках был финозепам, а вывод, что со мной не случилось ничего, потому что действительно был низкий риск, и там, например, не было бы никаких предвестников.
0: Аня, как долго обычно длится психотерапия ОКР? Сколько нужно сессий? Несколько первых сессий в любом случае уходят на оценку состояния, планирование лечения и психообразование, за которым следует 16 примерно сессий два раза в неделю продолжительностью от 90 до 120 минут каждый в течение примерно восьми недель. Сессии длятся чуть больше, если ты обратишь внимание, чем обычные сессии при лечении других каких-то расстройств. Это связано с тем, что на экспозиции обычно требуется все-таки больше времени, чем на обычную сессию. И в зависимости от проявления симптомов у пациента и практичности противостояния реальным ситуациям, вызывающим страх, сеансы лечения могут включать в себя различное количество фактической воображаемой практики воздействия. Методы когнитивной терапии используются для того, чтобы бросить вызов прочно укоренившимся ошибочным представлением о навязчивых мыслей и накрыть стол для упражнений воздействия. Друзья,
1: на сегодня у нас все. Следующий выпуск мы посвятим тому, почему консультации у психотерапевта не могут стоить дешево, и расскажем вам о своем образовании и о том, сколько часов мы, например, сами учились. И это будет последний выпуск в этом сезоне.
0: Ну что же, друзья, на сегодня у нас все. Мы надеемся, что этот выпуск помог вам разобраться немножечко в этой теме. Мы открыты к вашим предложениям и к темам, которые бы вам были бы интересны. Спасибо вам за внимание и за то, что вы были сегодня с нами. Мы с радостью ждем вашу обратную связь, вопросы, комментарии. И желаем вам хорошего дня или вечера, в зависимости от того, когда вы будете слушать эту запись. Подписывайтесь и ставьте лайки. Всем пока. Пока.